0: 100,6 Radio Free FM und Ulm befindet sich derzeit im Wahlkampf beziehungsweise in der nahezu liegenden Wahlkampfentscheidung sozusagen. Am 3. Dezember ist es soweit. Dort findet die Oberbürgermeisterwahl in Ulm statt. Und heute zu Gast bei mir in der Plattform ist unser noch amtierender Oberbürgermeister Gunter Zisch. Der 16-jährige. Er will am 3. Dezember nach achtjähriger Amtszeit als unser Staatsoberhaupt wiedergewählt werden. Der gebürtige Stuttgarter wuchs in Dietenheim auf, startete seine Laufbahn 1980 bereits bei der Stadt Ulm und kehrte nach seinem Studium sowie Stationen in Überlingen und beim Bodensee nach Ulm zurück. Zunächst als Finanzbürgermeister und seit 2016 ist er nun Ulmer Oberbürgermeister. Privat ist er passionierter jazz -Drummer, hat zwei Söhne und lebt mit seiner Ehefrau in Ulm. Und mit diesen Worten, Herr Zisch, freut mich, dass Sie in ihren vielen Wahlkampfterminen sich nun Zeit genommen haben, uns bei Radio Free FM zu besuchen und mir ein bisschen Ihre Sicht der Dinge aus Ihrer Arbeit und natürlich auf die möglicherweise nächsten acht Jahre zu blicken. Ich danke für die Einladung, komme gerne gern
1: und jetzt bin ich schon gespannt, wie die Stunde verlaufen wird.
0: Das sind wir alle gemeinsam, ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer draußen vor ihren Geräten. Für Radio Free FM, ich am Mikrofon Maximilian Strauß, habe heute die Ehre, mit Ihnen gemeinsam in den kommenden 60 Minuten über Ihren Wahlkampf zu sprechen. Und die grundsätzliche Frage ist natürlich, ich meine, Sie sind nahe Ulm aufgewachsen, aber warum haben Sie sich damals entschieden zu sagen, okay, Sie möchten Oberbürgermeister in Ulm werden? Naja, es waren zwei Schritte oder vielleicht drei, ich habe ja... In Ulm meine erste
1: Ausbildung absolviert und damals Lust und auch wirklich Freude an der Arbeit für eine Stadt gefunden. Ich hatte das gar nicht vor. Ich wollte mal Grafikdesign studieren und dann dachte ich mir, gehe ich zur Stadt, da hast du ab vier frei und dann kannst du Freizeit machen, Sport, Musik. Das hat sich als Irrtum herausgestellt. Macht aber nichts aus, weil es viel Freude macht. Und dann habe ich äh, gehobener Dienst gemacht, äh, auch wieder in Ulm. 2000 äh, wurde ich dann gefragt, ob ich erster Bürgermeister sein will, Finanzbürgermeister. Das heißt, die Entscheidung für Ulm war damals im Jahr 2000 getroffen worden. Und seitdem haben wir uns wirklich wieder zurück in die Heimat hier wirklich sesshaft äh, gemacht mit meinen Söhnen, die sind hier in die Schule gegangen. Beide sind aus dem Haus. Meine Frau arbeitet insoweit. Passt es ganz gut. Und der Schritt dann, sich als OB zu bewerben, das war dann auch eine so eine, manchmal auch eine Bauchentscheidung. Das muss man sich zutrauen. Aber noch mehr, die Bürger müssen einem das zutrauen, einem vertrauen. Und ein wichtiger Satz ist einer von uns. Ich komme halt aus der Region, habe hier mit 13 schon jede Woche Schlagzeugunterricht gehabt, weil es damals noch keine Musikschulen gab. Also man fühlt sich mit der Stadt eng verbunden, fühlt so ein Heimatgefühl und viel Identifikation mit der Stadt. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, mich für eine weitere Periode zur, äh, zur Wahl zu stellen.
0: Bevor wir auf die weitere Periode zu sprechen kommen, wenn Sie jetzt zurückblicken, noch sind die acht Jahre ja nicht vollständig um, aber wie würden Sie Ihre vergangene Amtszeit persönlich bewerten oder einordnen? Es ist ja immer so, dass man eine Stadt nie neu
1: erfindet, sondern neue Impulse setzt, Begonnenes weiterführt, Neues beginnt. Ähm, die letzten acht Jahre zunächst mal waren sehr geprägt von den großen Vorhaben. Linie 2, ich habe die ja selber auch mit verantwortet als erster Bürgermeister, waren die Großprojekte ähm, einige Jahre zuvor schon ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, neben den vielen anderen, also Linie 2, Bahnhofstiefgarage, Segelhöfe, die ganz großen Projekte, auch die Transformation in der Mobilität und Energiepolitik war damals schon erkennbar, deshalb habe ich damals schon gesagt, Mobilitätswende, Energiewende, gesellschaftlicher Zusammenhalt und digitaler Wandel sind die großen Themen neben ganz vielen kleinen Themen. Und die ersten vier Jahre habe ich eigentlich die meisten meiner programmatischen Ziele schon erreicht. Wir sind eine der Vorreiter im Bereich digitalen Wandel. Wir haben in der, mit den Stadtwerken insbesondere das Thema Mobilitäts- und Energiewende vorangetrieben. Die Stadtwerke arbeitet heute. Anders hat sich sozusagen ähm, neu aufgestellt. Und im Bereich gesellschaftlicher Zusammenhalt habe ich ähm, im ob bereich vieles neu aufgestellt. Es gibt ein Team Chancengerechtigkeit und Vielfalt äh, und Jugendaktiv und viele andere Formate. Im Bereich Bürgerdialog ist vieles passiert. Also die ersten vier Jahre waren sehr geprägt von begonnen, das weiterzuführen. Die Linie 2 fährt, da freuen wir uns drüber, ein Erfolgsmodell. Viele Baumaßnahmen sind äh, erfolgreich beendet, leider warten neue Baumaßnahmen auf uns. Also Landesgartenschau als Beispiel, aber natürlich die Erneuerung der Stadt, äh, auch die ähm, das Zurücknehmen dieser großen Verkehrsachsen, mehr Grün in der Stadt, also das sind Themen, die die nächsten Jahre auch bestimmen werden. Und dann kam Corona und seitdem ist ein wesentlicher Teil auch der Rolle des OB und Chef einer Verwaltung mit 4000 Leuten, dann auch im Krisenmanagement vorne zu stehen. Das war schon eine besondere Erfahrung. Ich bin jetzt wirklich lange im Geschäft, aber ich kann mich... Erinnern an die Finanzkrise 2008, die Flüchtlingskrise, es war gerade die Zeit des Wahlkampfs, es war immer eine Krise und dann hat die eine Weile gedauert und dann kam wieder Normalität. Ich habe etwas schmunzeln müssen, als der Bundeskanzler vor einem neuen Normal gesprochen hat, weil er mir nicht vorstellen konnte, was er damit meint. Und dann war Corona gerade mal so gefühlt, Richtung Normalität vorbei. Und dann begann dieser Ukraine-Krieg. Jetzt haben wir diesen Krieg im Nahen Osten. Also neudeutsch nennt man das Stapelkrisen. <lacht> ist ein furchtbares Wort. Aber es beschreibt mhm. es trotzdem richtig, die Gleichzeitigkeit von Herausforderungen. Deshalb die weiteren vier Jahre waren schon sehr bestimmt. Von den vielen Projekten, die wir trotzdem gemacht haben, ist, also nicht, ist ja nicht alles stillgestanden, sondern wir haben viel getan. Aber es war überlagert durch diese krisenhafte Situation, bei der natürlichen ein Oberbürgermeister, ich sage es nochmal, von 4.000 Mitarbeitern und im Krisenmanagement muss man ad hoc entscheiden, muss man viele Dinge auf den Weg bringen. Ich sage mal, das größte Impfzentrum, das es im Land gab, innerhalb von wenigen Tagen äh, auf den Weg gebracht. Da ist man in einem anderen Modus. Und jetzt äh, ist da... OB-Wahlkampf nächstes Jahr Gemeinderatswahl mhm. und jetzt geht es wieder darum, wie stellt man sich auf, was sind die großen Ziele für die nächsten acht Jahre, was nimmt man mit, was will man an Vorstellungen neu entwickeln und deshalb ist es schon so ein zwei Pole. Auf der einen Seite sind wir in sehr schwierigen Zeiten, in denen auch die Menschen merken, die Welt ist in Unordnung geraten und diese Unordnung springt auch auf den Esszimmertisch. So, es ist ist nicht irgendwo, sondern ist bei uns. Und gleichzeitig leben wir in einer Stadt und Region, die hervorragende Zahlen äh, hat, die hervorragende Ausgangsbedingungen hat. Stadt steht gut da. Also es ist eine hochspannende Zeit. Und ich glaube, es gab die Nachkriegszeit war sehr ähnlich mhm. mit anderen Bedingungen, aber so eine Aufbruchstimmung, Aufbau. Aber unsere Generation hatte so eine Lage und jüngere Leute ja zumal noch nicht erlebt. Und deshalb geht es um gesellschaftlichen Zusammenhalt, es geht um Basics
0: und da ist das Stadtoberhaupt eben besonders gefragt. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir vielleicht mal einen kurzen Blick abseits der Politik werfen, wie würden Sie sich persönlich oder wie würden Sie Ihre Person abseits der Politik in wenigen Worten beschreiben oder greifbar machen? Das, was ich tue, tue ich immer aus Leidenschaft, vielleicht
1: spiele ich deshalb auch Jazz, weil ich äh, im Jazz äh, finde ich für die Kommunalpolitik, und wir machen ja Kommunalpolitik, ja keine Parteienpolitik, so wie man es vom Bund und Land kennt, immer sagt, äh, im Jazz ist so, man ist da ablauf ich immer gleich, äh, man fängt an, es gibt ein Thema, da gibt es Chorus, Thema, Schluss, und im Chorus geht es darum, dass man, immer das Gespür hat fürs Ganze, als Schlagzeuger zu malen. Man legt sozusagen den Groove drunter und findet es klasse, wenn andere kreativ sind, nimmt sich zurück. Und wenn man selber kreativ werden darf, dann tut man das auch. Aber am Schluss kommt man wieder gemeinsam zum Thema, man rauft sich zusammen und man beendet gemeinsam. Und im Gemeinderat danach geht man gemeinsam ein Bier, auf wenn man sich im Gemeinderat gefetzt hat. Also das ist so, äh, finde ich, ein schönes, Bild, was man beschreiben kann, was mich auch ausmacht. Ich bin jemand, der das Gemeinsame sucht, also nicht sich selber zum Ziel setzt, sich jeden Tag zu profilieren, jeder Sau hinterherzulaufen, die das Dorf getrieben wird. Also, es gemeinsam im Blick hat, alle im Blick hat. Und das, was ich tue, da schöpfe ich halt aus ganz vielen Jahren Erfahrung. Das hilft in Krisenzeiten besonders, weil in Krisenzeiten habe ich keine Zeit, viele Papiere zu schreiben und um ganz viele zu fragen, Gesprächsrunden zu veranstalten. Da ist man oft gezwungen, ad hoc Entscheidungen zu treffen. Und in solchen Zeiten hilft einem das, wenn man ganz viel Erfahrung hat, wenn man den Laden kennt und wenn man ein großes Netzwerk hat, aus dem man schöpfen kann. Das sind die zwei Punkte, beruflich, Leidenschaft und Kompetenz. Übrigens, der Slogan entstand nicht, aus Marketinggründen, sondern man hatte so ein paar Formulierungen. Und meine Leute haben gesagt, der passt am besten zu Ihnen. So, und das Private ist immer so, wenn man 80 Stunden in der Woche unterwegs ist oder jetzt sieben Tage in der Woche, dann ist halt wichtig, dass man gelassen bleibt, so eine Ruhe hat und sich nicht... Meine Frau sagt immer, warum du dir eigentlich nicht auf? Und dann sage ich, ja, wenn ich mir jeden Tag wäre, aufrege, dann schadet es meiner Gesundheit, also Gelassenheit. Und so einen Ausgleich zu haben, man muss auch abschalten können. Und da ist die Familie für mich und Freunde ähm, der entscheidende Punkt. Ich kann also sozusagen, wenn die Haustür zu ist, dann ist der OB draußen und der Kunderzisch ist drinnen. Und wenn ich wieder rausgehe, dann bin ich wieder im öffentlichen Amt. So will ich das ein bisschen beschreiben.
0: Schön, dass Sie da auf jeden Fall natürlich auch beruflich wie privat solche Parallelen und Synchronitäten haben, dass Sie sagen, man... Geht vielleicht erstmal auseinander, aber gemeinsam muss man sich am Ende wiederfinden, auf einen gemeinsamen Konsens kommen, sei es in der Jazzmusik oder auch natürlich auch in der Politik. Und welche Politik Sie in einer möglichen nächsten Amtszeit realisieren möchten, darauf möchte ich mit Ihnen auch sprechen bei uns auf der 102,6. ,6 Radio Free fm mit Ulms Oberbürgermeister Gunther Zisch bei uns zu Gast in der Sendung steht mir heute Rede und Antwort. Er möchte sich schließlich am 3. Dezember in eine neue Amtszeit als Ulmer Oberbürgermeister wählen lassen. Privat spielt er gerne Jazzmusik und das vergleicht ein bisschen mit der Politik. Man geht vielleicht in verschiedene Richtungen, aber am Ende trifft man sich auf dem gleichen Konsens wieder. Und wie der Konsens in den verschiedenen Themen aussieht, das möchte ich jetzt noch ein bisschen beleuchten. Sie haben ja schon angesprochen, unter Ihnen hat das große Projekt Linie 2 stattgefunden. Und da wären wir gerade beim Thema Mobilität, sodass ich Sie fragen möchte, wie bewerten Sie denn vielleicht allgemein die Mobilitätssituation in Ulm? Was wären so Ihre Ziele in den kommenden Jahren? Wie würde Ulm Ihrer Meinung nach aussehen? Hätten wir autofreie Innenstädte oder wie würden Sie im Idealbild den, den Verkehr dort gestalten möchten?
1: Vielleicht müssen wir die Ebenen unterscheiden. Es gibt ähm, Verkehrsschilder, haben ja mittlerweile eine politische Dimension. Manchmal ist es zu emotional, weil es ja oft auch darum geht, was, ist, äh, was funktioniert, was ist zweckmäßig, was gleicht auch die verschiedenen Interessen aus. Die Diskussion um Fußgängerzonen oder verkehrsbürgerte Bereiche ist aus meiner Sicht äh, so zugespitzt. Geführt, dass manchmal ein bisschen der Blick auf das Praktische verloren geht. Wir werden jetzt zum Beispiel ähm, einen Vorschlag einbringen. Ähm, in der Innenstadt haben wir ja diese Themen in der Herrenkellergasse äh, oder an anderer Stelle. Wie äh, kann man, wenn man einen vorhandenen verkehrsbehörden Bereich zur Fußgängerzone macht, der ja vieles ausschließt, trotzdem Rücksicht nehmen auf die, die da wohnen und zum Beispiel kein Auto haben? Wie kriege die ihr Sprudelkist? in Wohnung. Oder wie kann ein kleiner Geschäftsinhaber während des Tages äh, sein Geschäft beliefern? Also, wenn Sie, um ins Bild zu so bleiben, die Hirschstraße sehen, mhm. dann ist die Hirschstraße eine reine Fußgängerzone, ist auch gut so. Wenn Sie aber genau hinschauen, sind, ist die Hirschstraße von außen überall andienbar. Also, wenn der Wörl andienen will, kommt er nicht über die Hirschstraße, sondern rückwärtig. Und mhm. da hat er seine Andienungszone. Das haben wir in anderen Bereichen der Innenstadt nicht, so dass man halt von vorne hinkommen muss. So ganz einfach. Und deshalb wird es nie eine reinfarben fußgängerzone oder, oder nicht geben, sondern es muss immer einen Kompromiss geben. Deshalb, glaube ich, wird sich das einschütteln. Wir haben ja den großen Vorteil, wir haben in den letzten Jahren wirklich genügend Parkplätze, Tiefgaragen äh, gebaut und es ermöglicht, in der Erreichbarkeit der Innenstadt oberirdische Parkplätze zu reduzieren und damit mehr öffentlichen Raum zu ermöglichen, mehr Qualität im öffentlichen Raum. Wir wissen, dass Innenstädte dann eine gute Perspektive haben, wenn sie eine Aufenthaltsqualität bieten, wenn sie mehr Grün bieten, wenn sie mehr Außengastronomie bieten, wenn sie einfach, wenn man dort sich gern aufhält. Das ist heute das Einkaufen in die Stadt kommen, ist, äh, tritt ein bisschen zurück, ist immer noch wichtig, aber eigentlich muss man ein positives Lebensgefühl Erzeugen. Also ich sage jetzt mal, ich bin, ich wohne auf dem, im, im Dorf und dann sehe ich meine gute Klamotte an, mache den Geldbeutel voll und dann gehe ich mal einen Tag in die Stadt. Das ist so das Bild, was dahinter steht. Und deshalb geht es tatsächlich um die Attraktivität des öffentlichen Raums und damit auch um die Attraktivität der vielen kleinen wie großen Geschäfte. Die zu erhalten, ist, ist ein ganz entscheidendes Ziel. Und dazu brauchen wir Verkehrsberuhigung. Und vielleicht auch Fußgängerzonen dort, wo es funktioniert. Aber wir brauchen immer einen Kompromiss. Kein Gegeneinander von Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer, sondern miteinander. Das ist sozusagen die Debatte in der Stadt. Das wird sich einschütteln. Aber ich glaube, es ist äh, immer ganz gut, wenn man nicht mit dem Kopf durch die Wand geht und sagt, wir machen jetzt Fußgängerzonen in Rheinform, weil es halt ganz viele gibt, die dort wohnen, leben, arbeiten und äh, deshalb äh, erhebliche Nachteile haben. Zum Beispiel nicht mehr an ihre Wohnungen kommen oder in eine Geschäftsinhaber, der wir alle wollen, also es gibt zum Beispiel, was ich im Kopf habe, ich sage jetzt den Namen nicht, der sagt, mich beliefern halt Landwirte und Produzenten aus dem Allgäu und die haben jetzt nicht Zeit, immer morgens um zehn Uhr gleichzeitig zu sein. Der kommt halt mittags um zwei Uhr und der muss dann, sein Produkt mir anliefern können. Und da muss man jetzt Lösungen finden, dass es das funktioniert. So, das ist der eine Punkt. Aber das Thema Mobilitätswende, Mobilität, hat ja einen viel größeren Kontext. Wir haben das Ziel, äh, oder ich habe das Ziel ausgegeben, aber das ist ein Ziel, was ich für sehr realistisch halte, obwohl es ambitioniert ist, auf 50 Millionen Fahrgäste 2030 zu kommen. Voraussetzung dafür ist, dass wir Angebot ausbauen, dass wir... Ähm, wir kaufen jetzt 14 batterieelektrische Busse, dass wir mehr Nahverkehr ermöglichen. Ein Beispiel, wir haben die Linie 2 gebaut. Wir nehmen jetzt die die Straßenbahnen, schneiden sie damit die durch und setzen ein Stück rein. Damit haben wir mehr Kapazität. Voraussetzung ist, dass überall die Bahnsteige oder die Straßenbahnhaltestellen lang genug sind. Also viel Kleines was dazu dient, insgesamt die Kapazitäten zu ermöglichen. Und das zweite wird sein, dass wir noch enger takten, also das, die Taktung der Busse oder der Straßenbahn noch enger sein wird. Und der dritte Punkt ist, dass wir natürlich leiser, sauberer sein wollen in der Stadt. Gerade in der Innenstadt ist schon ein entscheidender Punkt, dass die Emissionen, die vom, von der Mobilität ausgehen, dass die reduziert werden. Deshalb der Einsatz von batterieelektrischen Bussen, die werden jetzt Zug um Zug umgestellt. ist nicht nur eine EU-Vorschrift, sondern schon selber auch wichtig. So, Das ist der Teil Ausbau des Nahverkehrs in der Stadt. Damit bieten wir Mobilitätsalternativen. Und wir kennen aus Untersuchungen, jetzt lasse ich mal die Deutschland-Ticket-Thema, kommen nachher dazu. Die Untersuchungen sagen uns, die, die modal split also die Verteilung zwischen MIV, Fußgänger, Radfahrer und Nahverkehr, verändert sich dann, wenn es ein besseres, bequemes Angebot gibt. Und deshalb geht es immer darum, dass man in neue Angebote zusätzlich investiert, dass wir die ermöglicht. Und dann gelingt es auch mit einem, ich sag mal verträglichen Rückgang der oberirdischen Parkplätze gelingt es auch, die Leute zum Umsteigen zu bewegen. Das ist der Punkt. Bei der Frage Erreichbarkeit müssen wir halt einfach wissen: Wir haben einen großen ländlichen Raum. Mhm. Ja, ist anders wie, wenn man in München oder Stuttgart wohnt, also, oder in Hamburg, mein, mein Sohn wohnt in Hamburg, der hatte noch nie ein Auto in Hamburg, der braucht keins. Ja, aber wir sind halt ländlicher Raum im Umfeld. Und wenn jemand zur Arbeit fährt, 60.000 Leute jeden Tag, oder wenn jemand zum Einkaufen kommen will, dann fährt er erstmal das erste Stück mindestens mit dem Auto, oder er fährt ganz mit dem Auto. Das heißt, die Stadt muss erreichbar sein. Diese Diskussion, autofreie Stadt, die, die spitzt zu verärgert und bringt einen nicht weiter weil es ja aus e e auto ist ja auch ein auto sondern wir müssen schon ein bisschen überlegen was ist die richtige balance deshalb die stadt muss erreichbar sein wir haben parkhäuser gebaut
0: und wir müssen die verkehrsachsen so ausbauen, dass sie leistungsfähig sind aber ich meine die maßnahmen wo sie jetzt gesagt haben wenn sich die Parkplätze in die Parkhäuser verlagern, als wie das, wenn sie eine höhere Taktung im öffentlichen Nahverkehr erreichen möchten. Das ist ja immer auch mit Kosten verbunden, sei es entweder auf Seiten der SWU beziehungsweise im Parkhaus natürlich dann auf Seiten des ähm, Parkenden, also des Bürgers. Wie würden Sie diese Kostenentwicklung, also für mich klingt es ein bisschen so, als würden die Kosten dann für den Bürger natürlich steigen in dieser Mobilitätswende. Naja, ein Punkt habe ich noch, weil das, das
1: entscheidende Mobilitätsprojekt ist die Regio S-Bahn. Da bin ich Vorsitzender seit Beginn. Das ist eines meiner der Projekte, wo ich glaube, das wird Mobilität in der Region wirklich verändern. Das ist quasi ein regionales S-Bahn-System äh, von A also Heidenheim, Memmingen, äh, Biberach, Günzburg äh, bis nach Stuttgart. Und dort ermöglichen wir, das ist der entscheidende Punkt, ich fahre, egal wo ich wohne, also in Hüttisheim oder so, also wo es jetzt keine Straßenbahn geben wird und auch keinen Viertelstundentakt oder sowas, äh, fahre ich zum nächsten Verknüpfungspunkt. in Dietenheim ist es so, ich fahre nach Ilerzissen. Früher fuhr man halt auf, die Stra auf der Straße nach Holm steigt da einmal um und dann kann ich bequem mit dem Nahverkehr Halbstundentag, die Memminger Halte werden gerade ausgebaut also die Strecke Richtung, Richtung Memmingen kann ich da umfahren und vor dort bequem mit Nahverkehr dort wo ich hin will in die Wissenschaftsstadt ins in Donaustal das ist die Grundidee und jetzt reden wir über das Geld wir haben bei der Stadt zurzeit wir rechnen nächstes Jahr mit einem Abmangel für Nahverkehr mit 30 Millionen Euro ja, das ist der zweitgrößte Posten nach der Kinderbetreuung. Die Kinderbetreuung abmangel im Jahr 50 Millionen Euro. Inklusive Schulbetreuung 60 Millionen Euro. Das sind die größten Posten, die wir haben. Jetzt wissen wir, dass, äh, dass wir nur was ändern können, wenn wir massiv investieren. Bei den Stadtwerken werden wir in das ganze Thema Energie, Mobilitätswende in den nächsten zehn Jahren zwischen 500 und 700 Millionen Euro investieren. Und das Geld muss man ja gerade junge Leute fragen, muss ja irgendwo herkommen. Schulden dürfen es eigentlich nur dann sein, wenn es nicht anders geht. So Und deshalb ist die De Debatte um die Ticketpreise, eine Debatte, die natürlich populär ist, aber nicht wirklich weiterhilft, weil das Geld jedes Jahr auch fehlt, um Angebote auszubauen. Deshalb, glaube ich, werden wir im Ticketbereich, sorry, wenn ich es systematisiere, ich bin äh, wir reformieren gerade den Ding, also den Nahverkehrsverbund. Wir werden künftig sehen, dass es auch im Nahverkehrsverbund zwei Rollen gibt. Die eine Rolle ist die des Produzenten, die werden wir regional machen. Wir machen regionale Plan-Nahverkehrspläne jetzt auch mit Neu und zusammen. Wir organisieren den Nahverkehr gemeinsam, war bisher nicht so. Und die Tickets werden nicht mehr regional erzeugt. Das heißt, wir werden immer mehr Deutschland-Tickets sehen oder Baden-Württemberg-Tickets sehen. Das heißt, die Tickets werden äh, landes- und bundesweit organisiert und auch mitfinanziert. Die Diskussion, die wir haben, dass so kleinräumig in jedem, jeder Stadt gilt was anders. die wird in ein paar Jahren Vergangenheit sein. Und dann werden wir schauen müssen, Wer bei, bei, In der Sozialpolitik muss man schauen, an welcher Stelle, welche Menschen in der Stadt können sich das nicht leisten, wer kann nicht teilhaben. Und das sind eben bestimmte Gruppen. Und deshalb bin ich kein Freund davor, dafür, davon, äh, den Leuten vorzumachen, dass es immer günstiger wird und trotzdem das Angebot immer mehr ausgebaut wird. Zwei Zahlen. Regio s bahn reden wir zwischen, also mindestens mit knapp einer Milliarde Investitionen mhm. sagen. Das muss ja irgendwo herkommen. So und deshalb bin ich dafür, dass wir dorthin schauen, wo die Teilhabe äh, am, am Geldbeutel scheitert, das heißt Lobbycard und solche Dinge. Ich glaube, dass es deutschlandweit, äh, dass es immer mehr deutschlandweite Tickets gibt mit Plattformen, Plattformökonomie und das ist die Produzentenleistung, also da den Nahverkehr zu organisieren, künftig unser Job ist sauberer, leiser ähm, und eben dekarbonisierter und am Schluss wird der Knackpunkt sein, wo wir jedes Jahr unser Geld reingeben. Und ich glaube, wir müssen es mehr an die Angebote geben, also den Ausbau von Angeboten, investieren in Infrastruktur, weil nur so gelingt Mobilitätswende. Und bei den günstigeren Tickets irgendwie ist ja jedem immer zu teuer. Da werden wir uns konzentrieren müssen auf die Menschen, die einen so schmalen Geldbeutel haben, dass sie unsere Unterstützung brauchen, damit sie teilhaben können. Um die Frage nach dem Ticket. Wir wissen aus Untersuchungen, wir haben das ja alles auch von den Leuten untersuchen lassen, die in Wien das 365-Euro-Ticket eingeführt haben. Das ist jetzt nicht eine politische Meinung, sondern fachlich hinterlegte. Wir wissen, dass das reine günstigere Ticket keine Veränderung des Modals Split bringt. Also auch der freie Samstag hat, das haben wir untersuchen lassen, Begleitforschung machen lassen, es hat von Montag bis Freitag keine Veränderung des Modals Split gebracht. Und deshalb plädiere ich immer dafür, sich zu konzentrieren in äh, den Ausbau des Angebots, bequemer, äh, äh, enger getaktet und größer, also in die Region hinein,
0: dann gelingt Mobilitätswende. Beim Thema Mobilität ist ja auch ein Thema immer so ein bisschen ein Dauerbrenner in Ulm und das ist das Thema Baustellen. Wie sieht's denn da in naher Zukunft aus? Haben Sie vielleicht irgendwelche auch positiven Nachrichten vielleicht für die Autofahrer, dass die Baustellen weniger werden oder was sind da Ihre Vorstellungen?
1: Vor ein paar Tagen wurde ich von jungen Leuten gefragt, warum denn die Stadt alle Baustellen gleichzeitig anfängt. Und dann habe ich zurückgesagt, naja, wir haben es uns eigentlich gar nicht rausgesucht. Die meisten Brücken sind halt 60, 70 Jahre alt. Und wie es daheim auch ist, wenn ich ein Einfamilienhaus habe und mein Haus 60, 70 Jahre alt ist. Und bei uns ist das spezielle Problem noch, dass die Brücken nie für den Verkehr, für die Lasten ausgelegt waren. Ob die jetzt mit Elektroantrieb fahren oder mit Diesel, darauf kommt es gar nicht an. Die die LKWs werden immer schwerer und es fahren immer mehr. Und deshalb äh, haben wir das große Problem, dass äh, so wie nach dem Krieg alles gleichzeitig gebaut werden, worden ist, jetzt das Problem ist, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren alles wieder modernisieren, sanieren müssen. Und wir nutzen die Gelegenheit, das sieht man bei der Landesgartenschau und von der Adenauer Brücke bis ins Lehrertal, dass wir bei der Gelegenheit nicht nur das vorhandene modernisieren, sanieren, sondern es neu gestalten. Also von der Adenauerbrücke bis zur Wilhelmsburg wird man in, ähm, in 2030, wir hoffen, dass wir es alle hinbekommen, eine neue Form von Stadt von Stadteingang sehen. Zurückgewinnung des öffentlichen Raums, mehr Grün. Das Beispiel Blaubeurer Tor ist ja evident, weil äh, bisher fahren wir drüber und dann fahren wir drunter durch und plötzlich gewinnen wir unglaublich viel Raum, der, ähm, der die Qualität des Dichterviertels und der angrenzenden Areale unglaublich steigert. Es werden immer mehr Menschen dort wohnen. So, Jetzt sind die Baustellen eigentlich die schlechte Botschaft. Die schöne Botschaft ist der Ausblick. Und wie es halt daheim auch ist, wenn ich mein Haus renoviere, da muss ich ausziehen oder mich beschränken. Das ist für uns alle richtig anstrengend. Und jetzt versuchen wir gerade, wir haben ja schon lange ein Team, Koordinierungsstelle heißt es, aber es ist ein Team, die sich mit diesen zentralen Fragen beschäftigen. Koordinierung von verschiedenen Baustellen, der Baustellenkommunikation und der Frage, wie funktioniert die Stadt, während dessen Baustellen sind an dieser, wir operieren ja am offenen Herzen. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, Darf man niemand was vormachen, das wird anstrengend. Und wir sind jetzt schon dabei, es sind ja nicht nur, nicht nur die Stadt, die ausbaut, wir bauen ja auch die Fernwärme aus, weil alle die Wärmewende nutzen wollen. 70 Prozent regenerativ. Wir haben ganz viele Leitungen. Man glaubt gar nicht, was unter den Straßen alles an Leitungen liegt. Vieles kommt gleichzeitig und wir sind gerade dabei zu koordinieren nach dem Motto: in der Straße wird jetzt die nächsten fünf Jahre nichts gebaut. Da musst du warten oder du musst ein Provisorium organisieren, weil wir sonst in den Verkehrsuntersuchungen sehen, dass die Stadt nicht mehr funktioniert. Aber es wird anstrengend, es wird unangenehm, es wird Staus geben. Da braucht man niemand was vormachen. Nur, ich frage mich dann immer, was ist die Alternative, wenn wir nichts machen? werden Brücken irgendwann gesperrt, dann gibt es die einfach nicht mehr. Und ich glaube, eine Stadt, die Kräne hat, die investiert, übrigens dieses Jahr 300 Millionen Euro, mhm. in der Stadt habe ich die Perspektive, dass in ein paar Jahren Dinge zukunftsfähig sind. Und wenn man dann sich ein paar Jahre einschränken muss und anstrengend ist, glaub, dann lohnt sich trotzdem diese Anstrengung, weil dann in zehn Jahren junge Leute eben eine, modernisierte, neu gedachte Stadt bekommen. Also, es wird anstrengend lang. Also, ich wollte ein bisschen erzählen, was da dahinter steckt, weil die meisten meinen, wir würden uns die Baustellen ausdenken und überlegen, wo können wir jetzt noch Baustellen machen? Quatsch. Wir haben uns uns meistens, also die Weißstraßenbrücke dachten wir vor zwei Jahren noch, die hält bis 32, 33. Und solche Brücken werden ja regelmäßig untersucht, Prüfstatik. Wir Deutschen sind da immer ziemlich genau. Und wenn dann der Prüfstatiker kommt und sagt, die hält nur bis 27, 28, dann kann auch ein Oberbürgermeister nicht unterschreiben, dass sie bis zu 32 zu halten hebe. Weil wenn in der Zwischenzeit was passiert, sitzt der Oberbürgermeister dann im Gefängnis. Und das will ja keiner. Also bist du dann gezwungen, etwas zu tun, auch wenn du das anders gewünscht hast. Aber es gibt zumindest positive Zukunftsaussichten. Und das geht's, mir geht es wirklich darum, das war bei der Straßenbahn auch so. Am Anfang war das anstrengend. Wir haben einen sehr, sehr breiten Bürgerdialog mhm. gemacht, weil es uns wichtig war, vorher, vor den formellen Verfahren, also das gibt der Planfeststellungsverfahren, so, mit den Bürgern zu reden. Und dann haben wir schon gemerkt, die diese langen Dis Debatten haben dazu geführt, dass die Leute sich dann auch irgendwie damit einverstanden erklärt haben, ja. Sie haben gemerkt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Bei der Straßenbahn kann man ja nicht sagen, ich hätte die Straßenbahn gern 300 Meter weiter weg, weiter drüben oder sowas. Und da haben wir gemerkt, irgendwann hat kam der Kipppunkt und die Leute haben sich gefreut auf den Tag, an dem die Straßenbahn fährt und da haben wir Vierteljahr 50 mehr Tageskarten verkauft, weil alle gesagt haben, ich muss mal mit der Straßenbahn fahren. Das war wirklich ein Touri-Thema. Und dieses Gefühl versuchen wir jetzt wieder zu erzeugen, indem wir diesen Ausblick auf diese Landesgartenschau und auf die auf den neuen Stadteingang als ähm, so ein bisschen in vorausschauen. Sie kennen ja das Bild mit dem Segler, ja? ja. Und ich glaube, das hilft uns dann auch ähm, dass wir diese nicht einfache Zeit dann überbrücken. Und was meine Leute machen im Rathaus mit vielen Ingenieuren, und da gibt es ja ganz viele hochprofessionelle Leute, ist halt die Situation zum, so zu managen, dass man
0: zumindest, dass die Stadt noch funktioniert. Aber anstrengend wird es. Jetzt ist natürlich ein anderes Thema, auch baulich bedingt immer, natürlich das Thema Wohnraum. Wie würden Sie jetzt in den kommenden Jahren die Wohnraumentwicklung anpacken oder
1: beschreiben? Wir haben uns das Ziel gesetzt, dreieinhalbtausend Wohnungen, immer so fünf Jahre. Und das, äh, ich will jetzt gar nicht äh, so auf die Zahlen reflektieren, weil äh, die Ziele-Diskussion ist manchmal ein bisschen gefährlich, weil man erst so tut, wenn man das Ziel beschlossen hat, dass dann alles so passiert. So einfach ist es ja nicht. Äh, Dieses Jahr, nächstes Jahr werden 800 Wohnungen am Markt sein. Das hat mit vielen Anstrengungen zu tun, auch der eigenen Wohnbaugesellschaft. Wir haben die Überbodenpolitik, Bodenpolitik. Also es gibt neues Baurecht, überwiegend nur, wenn die Stadt im Eigentum der Grundstücke ist. Damit haben wir die Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen. Aber es ist eben nicht nur die Stadt, die ermöglicht, sondern wir müssen auch Investoren, das sind ja meistens regionale Investoren, die wir sehr gut kennen, die seit vielen Jahren in der Stadt Wohnbau machen. Und es ist die eigene Wohnbaugesellschaft und unsere Partnerheimstädte. So, das sieht man in Weinberg oben. Da entstehen gerade 1000 Wohnungen. So, das ist gut gelungen, weil die Voraussetzungen äh, gut waren. Wir hatten niedrige Zinsen. Ein Problem waren immer schon die steigenden Baupreise. Wir haben in zehn Jahren eine Verdoppelung des ba der Baukosten pro Quadratmeter, was uns echt Mühe macht. Wir hatten äh, vernünftige Bauvorschriften und wir hatten Förderprogramme, die uns ermöglicht haben, 40 Prozent zu fordern an gefördertem Wohnbau. Die Wirkung ist, dass äh, zurzeit die Miete gefördert 7, 8 Euro ist für Neubauwohnungen, also wenn man einen Wohnberechtigungsschein hat und wenn frei finanziert 12 Euro. Wenn man in andere große Städte schaut, dann wird man feststellen, das sind äh, maßvolle Preise. Das war jetzt möglich und wird dieses Jahr, nächstes Jahr noch am Markt gehen. Jetzt haben wir eine Veränderung. Also bei der UWS ist die Durchschnittsmiete 6,50 Euro. Ja. Jetzt haben wir eine Veränderung. Die Zinsen sind gestiegen. Ein Prozent Zins macht zwei Euro Miete mehr. Das ist ein richtiges Problem. Die Baupreise steigen nach wie vor. Wir haben gerade eine bisschen Entlastung im Bereich Rohbau. Ja, Aber das wird uns nicht wirklich helfen. Und die Förderprogramme sind weggefallen. Der Bund hat die letzte Milliarde, die er ausgekehrt hat, war in drei Stunden weg. So, und jetzt... Befürchten wir, dass die geförderte Miete deutlich steigen wird auf 12 Euro und die frei finanzierten Mieten gehen über 17 Euro. Das ist eigentlich ein Skandal. Ich sage es mal ein bisschen zugespitzt. Und der Grund ist, weil auch die Bauvorschriften verschärft worden sind. Beispiel: Wir hatten bisher KfW 55. Bei KfW 55 wissen wir, dass die Wärmeersparnis in einigermaßen Verhältnis zum Investitionsaufwand für Wärmedämmung steht. Das ist alles sehr vereinfacht. Ja. Jetzt ist gefordert KfW 40, also ein viel höherer Wärme äh, in dem Standard, mit der Folge, dass man nicht mehr so viel Energie einspart, wie man zusätzlich Miete zahlen muss, weil der, weil die Baukosten deutlich steigen. Und das ist eine dramatische Situation, die dazu führt, dass ähm, erstmal die Mieten steigen werden und dass viele sich fragen, die investieren wollen, baue ich jetzt noch Wohnungen äh wo ich nicht sicher bin, ob die für 18 Euro noch weggehen oder gemietet werden, kann ich mir das leisten, sind mir die Risiken zu hoch. Und deshalb gibt es ganz viele Wohnbauprojekte, die baugenehmigt in der Schublade liegen und die nicht rauskommen. Weil die, die Wohnbau machen, sich nicht trauen. So, deshalb ist die Forderung im Bund und das ist jetzt nicht nur meine Forderung, sondern das ist jetzt, kommt aus der äh, Familie der Wohnbauunternehmen, gerade der genossenschaftlichen und der kommunalen. Es muss diese diese Förderprogramme müssen wieder hochgefahren werden und die geforderten Baustandards müssen wieder auf Normaltemperatur. Dass es am Schluss nicht dazu führt, dass die Mieten exorbitant steigen, obwohl der Effekt für die Energiewende und für den Klimaschutz nicht mehr eintritt oder nicht mehr so eintritt. Sie sehen also ein sehr komplexes äh, Thema. Da kann man schnell mit einfachen plakativen Forderungen arbeiten. Aber wenn man jetzt ein bisschen Zeit hat und erklärt, was da dahinter steckt, dann ähm, sieht man, dass es nicht einfach ist. Was will ich machen? Wir werden, ich werde vorschlagen, der UWS zusätzliches Eigenkapital zu geben. Da geht es darum, dass die UIma Wohnbürgergesellschaft doppelt so viel investiert jetzt schon in Wohnungsbau, wie sie es früher gemacht hat. 80 Millionen. Und irgendwann ist auch eine Grenze, eine Kapazitätsgrenze erreicht. Ja? Wir, werden, wir werden also weiterhin jedes Jahr investieren und auch die Risiken eingehen, von denen ich vorher gesprochen habe, um immer den Wohnungsbau noch, sagen wir, in dem Bereich aufrechtzuerhalten. Und wir werden jetzt wirklich alles unternehmen, dass die baugenehmigten Wohnbauprojekte wieder auf den Weg kommen. Wir haben jetzt einen, einen Beschluss auf der Tagesordnung, wo es um einen neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplan geht, damit der Bauherr jetzt einfach alle Voraussetzungen hat und wenn er es für richtig hält, erstarten kann. Voraussetzungen sind viel Bundespolitik. So Und wir werden mit unseren Partnern zusammen äh, schauen, was können wir jetzt noch zusätzlich ermöglichen. Es gibt eine lange Liste an, an Projekten, wo wir jetzt sagen, was passt zu UWs oder ihren Partnern und wo können wir jetzt helfen, dass ähm, die auch unter diesen Bedingungen starten können. In den nächsten Jahren werden wir hoffentlich wieder äh, 500, 800 Wohnungen sehen, aber was jetzt nicht angefangen wird, wird 2025 nicht den Markt gehen. Deshalb geht es jetzt gerade wirklich auch ein bisschen um Krisenmanagement. Der OB kann da, das ist sehr fachlich, sorry, wenn ich das so sage, das ist der große Vorteil, wenn man nicht nur einen Satz hat, etwas zu erklären. Da geht es wirklich fachlich sehr in die Tiefe, ist auch sehr komplex. Am Schluss muss stehen, dass wir unsere eigenen Projekte vorantreiben und die Risiken bereit sind zu tragen, das machen wir. Das ist ja nicht nur MUB ist eine Aufgabe, sondern der Gemeinderat und Aufsichtsrat muss damit machen. Und auf der anderen Seite alles zu unternehmen, dass die bereits auf dem Weg befindlichen Projekte nicht auf der Parkplant hocken bleiben, sondern weiterfahren. Und da braucht es auch ein bisschen Bundespolitik. Die Frau Geiwitz, die ich sehr schätze, hat jetzt angekündigt und ich hoffe, die Bundesregierung kommt jetzt in die Pötte und fährt hauptsächlich die Programme hoch, die den geförderten Wohnbau wieder animieren, weil da gibt es ein äh, finanzielles Delta, was nur über Förderprogramme, also Zinsverbilligte Darlehen, ähm, äh, wieder angefahren werden kann. Also wenn ein Prozent Zins zwei Euro Miete macht, ist logisch, dass wenn ich zwei äh, Prozent Zinsverbilligung mache, habe ich eine vier Euro niedrigere Miete und dann sind wir wieder im, in einer Range, die
0: verträglich ist. es ist natürlich für Wohnbau muss immer auch die entsprechende Fläche natürlich zur Verfügung stehen und Ulm ist eine Stadt, die in ihrer Größe ja, vielleicht im Verhältnis, wie Sie haben vorher mal München angesprochen, eher kleiner scheint, aber doch natürlich auch einen gewissen Flächenmangel hat. Wo könnten denn so Wohnraumprojekte entstehen? Ist das Thema Nachverdichtung? Und wie steht es vielleicht auch etwas konträr zum Thema? Sie haben schon gesagt, im Rahmen der Landesgartenschau, es soll auch Begrünung, Aufwertung des ja, Lebensraums stattfinden. Wir haben verschiedene Planungen,
1: also das ist ja vieles schon untersucht, an welcher Stelle sind Flächen, wo man nachverdichten kann. Offen gestanden, bei jeder Fläche oder fast jeder Fläche, wo wir meinen, da wäre Nachverdichtung ein Thema, haben wir natürlich dann auch ähm, Leute, die sagen, äh, überall dort, überall schon, aber hier nicht. Das ist ganz normale Kommunalpolitik. Wir haben es ja jetzt in Wieblingen gesehen, da wollten wir, wir müssen mehr in die Höhe, dort wo es möglich ist. Und dann wird gestritten, wie hoch darf das Haus sein oder nicht. Das ist Kommunalpolitik. Aber am Schluss müssen wir schauen, dass wir, wir sind eine wachsende Stadt, wir müssen Neubau machen ja, und die Nachverdichtung ist ein Thema. Dann geht es um die Konversion, sage ich mal vereinfacht, also vorhandene Areale anders zu nutzen. Das Blauquartier ist ein wunderbares Beispiel, jeder kennt das Blautal Center und wenn da jetzt bis zu 1000 Wohnungen entstehen sollen, ist das deshalb ein schönes Beispiel, weil ein Riesenbauwerk, das jeder kennt und vor 25 Jahren war das HIP. Ja, als ich nach oben gekommen bin, äh, eine neue Nutzung zu gehen, ein verdichtetes Quartier, ein gemischtes verdichtetes Quartier zu machen, ist hochspannend, das hat man beim Stadtregal schon gesehen. Das Stadtregal war eine Fabrikhalle und jetzt sind es Wohnungen. Natürlich dort Eigentumswohnungen, aber zunächst mal geht es darum, dass mehr Wohnungen entstehen. Deshalb äh, ist die, sind die zusätzlichen Baugebiete, wo auf, auf Grün äh, äh, zusätzlich gebaut wird, Kohlplatte, die sind zurzeit auch Priorität, aber nicht vorrangig Priorität, weil man einen sehr langen Vorlauf hat. Also bis da das erste Haus gebaut wird, muss man erschließen mhm. und es gibt viele Diskussionen um Kaltlufteinzug und Biodiversität, ist alles okay. Also bei der Nachverdichtung oder bei der Umnutzung vorhandener Infrastrukturen, da sind die Schwerpunkte in den nächsten Jahren und dazu haben wir auch eine Reihe von, also so eine ganze Seite von Projekten, die oder von von Arealen, die wir jetzt auf der auf der Agenda haben und wenn wir da jetzt auch schaffen, dass wieder Wohnungsbau passiert, das von vorher, dann glaube ich kann da vieles Gutes gelingen. Was auf jeden Fall sicher ist, ist, dass wir verdichteter bauen müssen und dass wir auch anders bauen müssen. Also bei der UWS diskutieren haben wir jetzt Projekte Holzhybridhäuser zum Beispiel. Je höher die Häuser, desto mehr Beton und stehen sie nicht. Photovoltaikpflicht, ja? ähm, Wärmedämmung. Mein Petitum zurzeit 55, aber das wird auch wieder einen Schritt weitergehen. Dann Wärmeversorgung, Ausbau der FUG, weil mit der Fernwärmeversorgung haben wir 70% regenerativ. Ähm, PV-Anlagen, also alles, was in dieser in dieser Werkzeugkiste liegt, muss jetzt gezogen werden und auf die örtlichen Bedingungen angepasst werden, dann gelingt es. Und das ist Aufgabe des OB, natürlich den Überblick zu behalten, weil wir ja viele Akteure haben, das, ist, äh, das sind die Kollegen des Baudezernats, äh, Tim von Wenning, das ist die um Wohnbaugesellschaft und sind auch die Bauträger, mit denen man da gemeinsam überlegen muss, wie man es hinkriegt. Was ich gerne nicht mehr hätte, wäre zu lange Verzögerungen durch ähm, Proteste und Debatten, die wir haben. Wir haben ein paar Baugebiete, da haben wir ein Jahr lang länger gebraucht oder sogar mehr als ein Jahr, bis wir uns einig geworden sind. Da müssen wir auch schneller werden. Im kommunalpolitischen Prozess, bis wir zu einer Entscheidung kommen, glaube ich, ist auch Geschwindigkeit angefragt, obwohl ich alle Widerstände ernst nehme. Aber wir brauchen schnellere Entscheidungen, damit schneller gebaut werden kann.
0: Jetzt möchte ich mal von der ganzen Bau- und Umweltpolitik ins Kulturelle rüberwechseln. Das betrifft uns natürlich indirekt eigentlich auch. Durch Corona waren viele Künstlerinnen und Künstler, also natürlich kulturelle Einrichtungen schwer getroffen. Sie haben natürlich Unterstützungen erhalten, aber gerade jetzt vielleicht für die kommenden Jahre, wie würde Ihre kulturelle Politik, das kulturelle Leben in Ulm aussehen? Was wären Ihre Vorstellungen und Pläne?
1: Drei Bausteine. Das eine ist, die vorhandenen Kultureinrichtungen haben wir ganz am, am Anfang entschieden Und das war mir sehr wichtig, dass alle ihre Zuschüsse bekommen, ob sie Betrieb haben oder nicht. Das hat uns viel Vorteile gebracht, weil die Institutionen überwiegend eben keine Existenzsorgen hatten. Ja, Das war uns sehr, sehr wichtig. Es gibt ein paar Einrichtungen, da haben wir zusätzliche Rettungspakete gemacht, weil das Schlimmste ist in so einer Krise immer, wenn in der Krise uns wichtige Institutionen ähm, pleite gehen oder nicht mehr weitermachen. Also das ist uns gut gelungen. liegt daran, dass wir das Geld überwiesen haben, auch wenn sie die Leistung nicht erbracht haben. Und da gibt es viele Beispiele dafür. Das Zweite ist, dass wir ähm, die Kultur- und Kreativwirtschaft fördern. An der Wilhelmsburg kann man es schön sehen. Da haben wir dann begonnen. Sturm die Burg war ja so ein Programm im Sommer, um die Wilhelmsburg zu beleben und der, den Kulturschaffenden die Gelegenheit zu geben, aufzutreten. Und ich finde an der Stelle da hängt ein bisschen mein Herz dran. Also die großen Kulturinstitutionen wir haben beim Theater innerhalb von den letzten acht Jahren eine Steigerung des Zuschussbedarfs von 12 Millionen, 12,5 Millionen im Jahr, jetzt auf 17,5 Millionen. 17,5 Millionen jedes Jahr Zuschuss fürs Theater. Da, glaube ich, äh, sind wir gut unterwegs und das ist auch sehr stabil. Wichtiger ist die Kultur- und Kreativwirtschaft und die freie Szene. Äh, wir haben bei den Clubs immer noch einen Mangel. Meine Söhne sind jetzt keine, früher habe ich gesagt, disco ja, sondern wollen eher in... in äh, ja, wie auch immer man mal sagt, alternative Clubs, da haben wir noch echt, da könnte noch mehr passieren und diese Orte zu definieren ist halt in der Innenstadt sehr schwierig, weil sie immer gleich mit Lärm äh, in Verbindung ist und man braucht auch jemand, der das dann auch macht, mit dem Gleis, mit dem Liederkranz haben wir als Stadt ähm, angeschoben. Also an der Stelle kann ich mir vorstellen, dass äh, die eine oder andere Gelegenheit sich ergibt, wo die Stadt helfen kann, aber es muss dann auch selbstbestimmt gemacht werden. Also die Stadt, wir haben ja viele Einrichtungen, Saustadt hat jetzt 60 Jahre Jubiläum, äh, viele etablierte Einrichtungen, manchmal ist das Neue auch das Spannende. Und das ist so ein eh, äh, Thema als Musiker, wo du sagst, okay, äh, da muss man ermöglichen und vielleicht auch mal den Ärger aushalten, aber die T-Alarm gilt halt, ist Bundesgesetz oder eine Bundesrichtlinie, ich kann halt die T-Alarm für Ulm nicht aussetzen, das geht nicht. Und dann geht man so ein bisschen in der Wille, am Beispiel Wilhelmsburg bauen wir jetzt Räume, um Kultur und Kreativwirtschaft äh, zu fördern. Das heißt, junge Unternehmen, Kulturschaffenden, Proberäume, das so ein Ökosystem zu bauen, das sehr, sehr spannend sein kann, gerade in der Wilhelmsburg, weil die Wilhelmsburg ist ein Riesenbauwerk, was sozusagen darauf wartet, erweckt zu werden. Und da jetzt mit kreativen Ideen reinzugehen, finde ich sehr spannend, weil da haben wir ein freies Spielfeld. Ja? Mhm. So. Das sind so ein paar Beispiele, die ich nennen will, weil äh, in der Kultur haben wir ganz viele große Institutionen, wir wir geben jetzt, wir werden dem Einstein Discovery Center jetzt ein Grundstück andienen. Das ist der eine Teil, aber eigentlich geht man es hauptsächlich ein bisschen um das kulturelle Leben als Ganzes und da zu schauen, welche Möglichkeiten da kann die Stadt noch geben und wo kann der OB auch Impulse setzen oder ermöglichen, weil er unterschreibt, an der Stelle ähm, kommen wir jetzt mit vielen Einwendungen und so, kommen wir klar, da lassen wir im ersten Schritt, lassen wir mal ein experimentelles äh, in experimentellem Betrieb zu und irgendwann muss es dann wieder natürlich alle Vorgaben einhalten, weil die Nachbarn uns sonst aufs Dach steigen und sagen, die ersten zwei Jahre haben wir es aber jetzt wird es Zeit, dass geordneter Betrieb zustande kommt. Das verstehe ich auch ein bisschen darunter, dass man Dinge anschiebt. Also Kultur und Kreativwirtschaft, die freie Kulturszene ist mir sehr wichtig, weil die großen Institutionen, die sind ja auch gut aufgestellt und die können sich auch zu Wort melden. Aber bei den äh, Fördertöpfen für freie Kultur und so, ich da wird in den nächsten Jahren ähm, äh, weiterhin ein Schwerpunkt sein. Das werden wir da ausbauen, weil da, glaube ich, ist auch so das Feeling in der Stadt für junge Leute. Da
0: steckt vieles an Potenzial drin. Es ist ein großes Thema natürlich auch immer, das, der Block Wirtschaft. Die Ulm als Wissenschaftsstadt, denke ich, eine strukturell wirtschaftlich eher starke Region natürlich wie sehen Sie da so die Zukunftsaussichten oder die kommenden Jahre gibt es hier irgendwelche Fördermöglichkeiten oder welche Entwicklung würden Sie im Bereich Wirtschaft anstreben
1: also wenn man so schaut worum kümmert sich der OB selber wir haben natürlich eine Kulturbürgermeisterin ein Baubürgermeister ein Finanzbürgermeister ich vieles ist ja dort ähm, auch im Team gemacht, das heißt, wir haben da Leute, die zuständig sind und die das auch gut machen. Im Bereich Wissenschaftsstadt und äh, Wirtschaft, Arbeitsmarkt haben wir zunächst mal eine hervorragende Ausgangssituation. Also in den letzten zehn Jahren sind in Ulm weitere 10.000 Arbeitsplätze entstanden. Äh, und wir haben Vollbeschäftigung. Und was ähm, auch in den letzten Jahren schon mein persönliches Anliegen war, deshalb mache ich das in meinem Umfeld, dass wir im Bereich Wissenschaftsstadt noch mehr Gas gegeben haben. Es gab noch nie so viele Kooperationsprojekte zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Stadt wie zurzeit gemeinsame Wasserstoffregion, 5G-Modellregion und vieles mehr. Die Zeit reicht nicht, um das alles aufzuzählen, aber automatisierte Verfahren. Es gibt eine der wenigen Testfelder in Leer, und wir haben eine der wenigen 5G-Testfelder. Ich war gestern bei Nokia beim Jubiläum. Also dort, wenn man heute hochfährt in den Science Park 3, da war vor acht Jahren noch nichts gestanden und jetzt ist es fast voll mit lauter tollen Firmen. Und das ist, aus meiner Sicht in diesem Wandel von Technologie und Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit äh, ein noch engeres Band zu knüpfen zwischen der Wissenschaftsstadt und den neuen Technologien, der anwendungsorientierten äh, Wissenschaft, also des ZSW, entsteht gerade eine Brennstoffzellenforschungsfabrik und den Unternehmen in der Region. Im Donautal als Beispiel Helmholtz äh, Spitzenforschung, Grundlagenforschung, Energiespeicher, ZSW Anwendungsforschung, Batterieforschungsfabrik, die gibt es ja nur im schon. Mhm. Ja Und die Brennstoffzellenforschungsfabrik und dann bei Iveco werden jetzt batterieelektrische LKWs fahren vom Band und bald auch Brennstoffzellen-LKWs. Und dann sind die vielen Zulieferer, die dann diese neuen Technologien nutzen, um ähm, äh, bei der Produktion ihre Produkte, Dienstleistungen einzubringen. An dem Beispiel will ich es beschreiben. Und das, glaube ich, in den nächsten Jahren in äh, in dem. Unglaublichen Wandel, Technologiewandel, ein ganz entscheidender Punkt und dazu natürlich das Thema Digitalisierung. Wir bauen gerade ein KI-Exzellenzzenter im Bereich Künstlerintelligenz gibt es viele tolle Beispiele. Wir sind Hauptstandort im Bereich Quantencomputing. Ganz viele Firmen, die da oben unterwegs sind, arbeiten mit Künstlicher Intelligenz. Und die Stadt baut jetzt da mit der PEG, mit unserer Projektentwicklungsgesellschaft, einen offenen Ort für Künstliche Intelligenz. Weil die meisten machen das ja hinter verschlossenen Türen. Mhm. Und die Idee ist, einen offenen Ort zu organisieren, in dem sich das vorhandene Ökosystem, neudeutsch gesprochen, noch mehr ausbildet. Weil wir glauben, der Transfer zwischen den verschiedenen Ebenen, der muss intensiviert werden, dass wir schneller sind in diesem Wandel, dass wir immer wettbewerbsfähig sind. Das heißt, wenn ich mir darüber nachdenke, wenn ich jetzt meine vier Punkte nehme, die mir besonders wichtig sind, ist Wirtschaft und Arbeitsmarkt, ist das Thema Wohnungsbau, ist das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, also gutes Zusammenleben. Das ist Aufgabe des Stadtoberhaupts, mit den vielen Landsmannschaften im persönlichen Kontakt zu sein. Und der vierte Punkt, der für uns eine Selbstverständlichkeit ist, aber keine ist, eine Stadt muss funktionieren. In der Pandemie gab es immer noch eine Müllabfuhr. Es hat alles funktioniert, Strom, Gas, Wasser. Und es hat auch Nahrungsmittel gegeben. Also das Funktionieren der Stadt in Krisenzeiten ist mittlerweile wieder ein wichtiges Ziel.
0: Vielleicht kommen wir dann gerade auf einen Punkt von Ihren vier wichtigsten Punkten, über den wir bisher noch nicht so intensiv gesprochen haben, den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich denke, da knüpft ja auch an, wir haben viele geflüchtete Personen, viele Asylbewerber oder Asylsuchende in Ulm, so, so dass ich sagen würde, das geht, geht auch einher mit der Integration. Wie? Was wären Ihre Pläne oder Ihre Vorstellungen in einer möglichen nächsten Amtszeit diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, dieses Miteinander weiter zu fördern, wenn Sie sagen, das ist Ihre Aufgabe.
1: Also zum einen geht es darum, beide auf, wir haben ein Team äh, Chancengerechtigkeit und Vielfalt. Das heißt, wir haben uns neu aufgestellt und äh, die Aufgabe des Stadtoberhaupts ist schon, mit den vielen Landsmannschaften und Gruppen im engen persönlichen Kontakt zu stehen. Also die wissen alle, wenn es ein Problem gibt und da haben wir genug davon, äh, dann sind die bei mir am Schreibtisch. Also mit den türkischen Mitbürgern haben wir vor Jahren eine Urmer Erklärung unterschrieben, weil halt die, die Konflikte aus der Heimat äh, Gefahr drohen bei uns in der Stadt Konflikte zu sein. Das ist der eine Punkt. Das Geflüchtete-Thema ist äh, eine der größten Herausforderungen. Aber muss ich jetzt niemandem erzählen, warum. Wir haben doppelt so viele Geflüchtete in der Stadt wie 2015. 3.000 und wir werden noch mehr aufnehmen müssen. Und Deshalb habe ich vor ein paar Wochen, ähm, und das geht nicht nur mir so, das geht ganz vielen Kommunen so, gesagt, jetzt ist die Belastungsgrenze einfach überschritten. Wir müssen jetzt mal eine Woche Pause machen, es geht einfach nicht mehr so weiter. Die, der Bund, und das ist eben hauptsächlich Bundesregierung, muss... In, in, in eine Trendwende einleiten in, in dieser Flüchtlingspolitik ist. Wir schaffen es nicht mehr. Es gibt eine aktuelle Umfrage unter Kollegen im Städtetag. Das sind wirklich also alle, die äh, mit dem Problem besonders konfrontiert sind. Es sind ja nur die größeren Städte mhm. haben da mitgemacht und 90 Prozent sind der Meinung, der gesellschaftliche Zusammenhalt steht auf dem Spiel, wenn sich nichts ändert. Und so geht es mir persönlich auch. Wir haben unglaublich viel Solidaritätsbeginn des Ukraine-Kriegs gehabt. Und das ist ja das was in, der, in Ulm ganz besonders Reichtum, auch in Form von Reichtum äh, zeigt, dass die Leute solidarisch sind. Übrigens in der Corona-Zeit gab es auch für Aktion 100.000 Ulmer Helft mehr Spenden wie vorher. Das ist ja was Gutes. Und jetzt laufen wir Gefahr, dass wir eine ständige, ständige Überforderung spüren. Und da geht es nicht nur um die Anzahl, sondern auch um die Frage, wo bringen wir die unter. Mhm. Da gibt es zwei Pole, aber dann will ich mit dem Thema enden, weil es wirklich eine sehr komplexe Geschichte ist. Wir wollen die Menschen menschenwürdig unterbringen. Da wohnen Menschen seit Monaten auf neun Quadratmeter, Bauzaun, schwarze Folie und Stockbetten. Muss man auch sehen. Und auf der anderen Seite äh, sehen wir, dass der vor allem der Zustrom des Irregulären, ich will nicht illegal sagen, das ist schwierig, aber irregulären, dass uns das jetzt gerade überfordert. Und deshalb, glaube ich, braucht es neue Rahmenbedingungen, aber wir müssen uns selber auch anstrengen. Deshalb hoffe ich auf mehr Verständnis, wenn wir dezentral unterbringen. Wir haben vor einem Jahr gesagt, drei Prozent der jeweiligen Einwohner muss jeder einen Beitrag leisten. Man kann nicht sagen, das soll bei den anderen passieren, sondern jeder muss einen Beitrag leisten, auch wenn es wehtut. Und deshalb werden wir zunehmend auch dezentral neue Standorte suchen müssen, weil wir sie unterbringen müssen. Mhm. Und zwar für längere Zeit, wie wir gedacht haben. Am Anfang haben wir gedacht, naja, die sind ein paar Monate da und dann wird hoffentlich der Krieg zu Ende sein, dass keiner weiß, wann der Krieg in der Ukraine zu Ende ist. Deshalb brauchen wir dauerhaft menschenwürdige Unterbringung. Und da hoffe ich auf das Verständnis von vielen, die mitmachen. Jetzt sind die ersten Modulbauten in Ortschaften bald fertig. Und ich sehe, dass jetzt schon viele gibt, die Helferkreise gründen und sagen, okay, wir können jetzt per Beschluss die Situation nicht ändern, aber wir leisten jetzt den Beitrag. Wenn die Menschen kommen, dann laden wir die ein in die Sportvereine. Wir begrüßen die und versuchen, diese kritische Stimmung der entgegenzuwirken. Es geht nur mit persönlichem Engagement. Also als Oberbürgermeister hast du einen schwierigen Job, weil du ein Problem lösen musst, was du nicht selber eingebrockt hast. Macht auch nichts, es gehört dazu. Aber wir müssen jetzt wirklich uns gemeinsam anstrengen, dass dir, dass die Zustimmung, die Bereitschaft, der Aufnahme, dass die nicht immer mehr schwindet. Und es geht nur, wenn wir andere Rahmenbedingungen haben und wenn alle bereit sind, auch einen
0: Beitrag zu leisten und auch alle bereit sind, sich zu kümmern. So. Das ist ein ambitioniertes Ziel und das wird Sie mit Sicherheit auch gegebenenfalls in den kommenden Jahren beschäftigen. Auf jeden Fall viele Ziele, viele Themen, die Sie als Oberbürgermeister da fokussiert waren und gegebenenfalls natürlich auch sind. Am 3.12., 3. Dezember, am Sonntag findet die Oberbürgermeisterwahl in Ulm statt. Wir haben nochmal unsere sogenannte Elefantenrunde am Sonntag, den 26. November hier auf Radio Free FM morgens von 10 bis 12 Uhr. Da wird mir gegenüber Herr Zisch mit seinen Mitbewerbern sozusagen nochmal bei uns im Studio gemeinsam sein und kontrovers über die Themen diskutieren. Darf man noch Elefantenrunde sagen? Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, sonst springen wir nach und nach die Zeit. Ähm, vielleicht möchte ich Sie, bevor wir zum Ende kommen, noch fragen. Sie haben bereits acht Jahre hinter sich. Wie schätzen Sie Ihre Chancen für eine weitere Wahl ein? Ich will es mal
1: andersrum sagen. Ich ähm Werbe um das Zutrauen und Vertrauen der Bürgerschaft genauso wie bei der ersten Wahl. Es gibt keinen Unterschied. Und ich hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung. Ich finde, in diesen Zeiten sind Wahlbeteiligungen in anderen Städten mit 31, 32, 33 Prozent einfach zu wenig. Deshalb hoffe ich, dass möglichst viele dieses Recht, dieses Privileg auf freie geheime Wahl, in anderen Ländern gibt es es nicht, auch als Pflicht
0: wahrnehmen, zur Wahl zu gehen. Dann hoffen wir auf eine hohe Wahlbeteiligung. Ich rufe die Ulmer Bürgerinnen und Bürger natürlich in dem Zuge auch gleich auf, am Sonntag, den 3.12. zur Wahl zu gehen. Die anderen Kandidaten werden im Laufe dieser Woche und nächster Woche natürlich bei uns auch noch vorgestellt, beziehungsweise die große kontroverse Diskussionsrunde dann am Sonntag, den 26.11. Ihnen, herzlich wünsche ich weiterhin einen guten Wahlkampf, bedanke mich für Ihre Zeit und für die Informationen, die Sie mitgebracht haben und wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg. Dankeschön.